0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia dick Herzlich willkommen, Ralf Möller.
1: Ja, danke schön.
0: Schauspieler, ehemaliger Bodybuilder, Mr. Universum, heute Ratgeber in Sachen vegane Ernährung, Zigarrenliebhaber, Reisender zwischen Deutschland und den USA. Ich muss Luft holen, was habe ich vergessen?
1: Ich muss was noch überlegen. Erstmal schönen guten Morgen an alle Hörer und Hörerinnen. In ich bin nicht ehemaliger Bodybuilder, sondern immer noch Bodybuilder. Okay, gut. Also das heißt, das ist ja eine, eine Form. Man trainiert immer noch. Heute selbst mit 64 äh, bin ich fitter denn je, als ich mit glaube ich Mitte aber 40 war. Aber ist das noch war.
0: Bodybuilding oder ist das?
1: Naja, Bodybuilding heißt ja äh, im Fitnessstudio heißt der ja Körperbild Muskeltraining. Mhm. Ja? und außerdem fährt man auch Fahrrad oder man läuft die Treppen, macht Herzkreislauf, aber äh, ja, Bodybuilding hat man immer dann früher nur immer im Auge gehabt. Ach ja, das sind die übermäßigen, riesigen Muskeln, die man dann auf der Bühne sieht, eingeölt und so weiter. Aber also das heute finde ich cool. ist das so. Ich mache auch Bodybuilding ja. demnach. Ah, 60-70-Jährige, okay, alle, ja, im Alter ist das gerade gut.
0: Ein Sonntagmorgen, wo gibt es das bessere Frühstück? In Amerika oder in Deutschland?
1: Hier in Mainz, im Hyatt Hotel. <lacht> <lacht> Nein, also. Ja, es gibt. Ich esse meistens. Ich habe heute Morgen auch wieder ein Porridge gegessen, also ein Oatmeal mit Früchten und ein bisschen Ammonmilch oder oder so dabei so. Also Also Mandelmilch. Mandelmilch halt Mhm. auch, ne? Äh, auch hauptsächlich pflanzliche Milch dann so ein bisschen mhm. dabei, ein bisschen ja und, und und Früchte und das esse ich immer morgens nach dem Training. Ich war schon um 6 Uhr auf heute um halb sieben war ich im Gym, habe eine Stunde trainiert und dann anschließend äh, frühstücke ich dann beziehungsweise habe meinen Kaffee, versuche meinen Liter Wasser zu trinken oder anderthalb Liter morgens. Ganz ganz wichtig Leute, also viel Wasser trinken.
0: Und dann ist es auch völlig egal, ob Sie in den USA sind, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, Sie versuchen das möglichst diszipliniert einzuhalten.
1: Ich mache das, egal wo ich ankomme, weil nach einem Zwölf-Stunden-Flug sich dann irgendwo, wenn man mittags ankommt oder auch gegen Abend, ist man äh, so äh, ja, durchgenudelt von einem langen Sitzen. Also schlafen kann ich auch nicht allzu lange. Also ich gehe immer so ein, ein, eine Dreiviertelstunde dann nochmal ins Gym und eine Stunde und dann äh, trainiere ich.
0: Aber die Reihenfolge ist klar, erst das Training, dann das Frühstück.
1: Ja, richtig, ganz genau, erst trainieren. Das müssen wir uns verdienen. Halt, ne?
0: Und wie viel trainieren Sie im Moment?
1: Ich trainiere tagtäglich. Also außer, äh, es gibt natürlich auch schon mal Tage, ähm, pf, ja, wo ich dann, ähm, wenn ich oft irgendwo unterwegs bin, setze ich auch mal einen Tag oder zwei mhm. aus, das kommt vor. Aber das Training ist ja für mich keine Qual. Also ich mache das ja gerne. Und es ist ja ganz wichtig, so mit 20, 30 ähm, sind wir alle in Form und Shape. Aber es ist wichtig, so als wenn sie für die Rente einzahlen würden, dass man auch den Körper dementsprechend nachher trainiert, sich richtig ernährt, 80% Prozent ist sowieso Ernährung, um eine im Alter mit 50, 60, 70 und 80 und so weiter, wir werden ja heute alle älter, Mhm. äh, Lebensqualität zu haben. Und nicht nur, wenn man nachher 55, 60 ist, in Krankenhäusern verbringt oder nur beim Arzt sitzt im Wartezimmer stundenlang. Um fit zu sein, im Alter muss man was da tun und Training, Fitness, also beziehungsweise Sport und ähm, da ist übrigens Krafttraining das Allerbeste, was es gibt. Neben Herz-Kreislauf. Der stößt äh, äh, Myokina aus, gibt einem äh, das System, äh, Körpersystem wird dann noch verstärkt dadurch. Also, wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Studio zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, egal wo, oder mit Hand zu trainieren, mhm. ist effektiv schneller und besser. Man sieht schnellere Results also, äh, und trainiert dann halt. Ja.
0: Und dabei das Tretchen nicht vergessen. Habe ich gelesen, haben Sie früher vernachlässigt, genau. ähnlich ja. wie das Wasser trinken. Aber man wird ja klüger im Alter. Das stimmt. Also
1: ich, da, Manchmal geht man, dann sieht man so Aufnahmen von sich oder Haltungssachen. Man muss sich immer wieder sagen, stopp, geh gerade. Man verfällt dann schon mal so ein bisschen leicht, vorn gebeugt zu gehen und geht dann auch komisch. Mhm. Demi, ich gehe da fast wie ein 70-Jähriger. Das kann doch gar nicht sein. Und dann stretche ich wieder mehr und schon ist es ganz anders. Also wir haben bei uns, also im, im Gym dort in, in Los Angeles, da äh, in Venice Beach, dort gibt es, äh, dort haben wir eine, die heißt Heidi, die ist 82, wow. wirklich 82, die bewegt sich wie eine Mitte 40-Jährige. Das ist Wahnsinn. Also ich habe auch mit der bei mir da auf Insta mal schön äh, mal trainiert, mhm. das, das glaubt man nicht, aber man kann wirklich auch egal in welchem Alter. Mhm immer anfangen und immer was machen. Man muss das jetzt nicht jeden Tag machen. Ja, ja, ja. Aber, aber man sollte zwei, drei Mal die Woche was tun. Es kommt einem später zugute. Auch die jungen Leute, die jetzt zuhören, die sagen jetzt nur, ach, das dauert ja noch ich 30, noch 40 Zeit. Jahre.
0: <lacht> Reden wir über die Nibelungenfestspiele in Worms. Wir haben das Gespräch vor der Premiere geführt, die mhm. vermutlich fulminant war. Grundsätzlich, wie ist das mit Premieren, rotem Teppich? Ist das Ihr Ding?
1: Ja, gut ähm, das ist, ich kann mich erinnern, an meinen ersten roten Teppich irgendwann, das war damals in Los Angeles, da habe ich gedreht mit Roland Emmerich, Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren, Universal Soldier. Ähm, da bin ich über den roten Teppich gegangen und war nach knapp einer Minute war ich da fertig. Da war vielleicht der eine oder andere, mal ein Foto gemacht, weil ich eben noch nicht den Bekanntheitsgrad zu dem Zeitpunkt hatte. Heute ist das anders, wenn man in Cannes oder nach in den USA ja, irgendwo seine Premieren hat, dann dauert es länger.
0: Das Stück heißt in diesem Jahr Brünnhild und mhm. Sie haben dafür in einem Video mitgespielt, sind also nicht leibhaftig auf der Bühne. Liegt die Frage natürlich nahe, waren Sie zu teuer für die Bühne?
1: Nein, das hat es nicht, weil ich, ich, als ich das Angebot bekam über meine Agentur und die Anfrage, sagen wir mal so, ähm, war ich äh, mich interessierte das ja schon immer mal ich hatte damals immer Einladungen auch bekommen hier nach Worms nur äh, zu, also als Gast mhm. äh, da zu sein aber konnte es leider nicht so wahrnehmen wenn man in Amerika lebt und auch gereist hat äh, immer rumgereist ist So und dann kam die Pia, die Regisseurin. Mhm. wir haben dann äh, gesprochen und war sehr nett, wir haben äh, FaceTime gemacht ich war in Los Angeles und dann haben wir uns zwei, drei Wochen später getroffen in München und sie sagt, das wird so zwei, drei Tage sein und äh, und, dann, und so. Ja, ich habe es gelesen und wir haben darüber gesprochen und das interessierte mich auch. Das hatte nichts damit zu tun. Ich hätte den auch noch ein paar, zwei, drei Tage so gegeben, äh, ohne dass ich was dafür verlange.
0: <lacht> sie spielen Fafnir, der angeblich den Nibelungenschatz gestohlen hat und bei dem weiß man nicht so genau, ist es ein Drache oder ein Mensch. Ja. Und jetzt fand ich interessant, dass Thomas Lau, der künstlerische Leiter, gesagt hat, Allein schon wegen Ihrer Physiognomie seien Sie die bef- perfekte Besetzung.
1: Ja, ähm, genau, ja, wir haben, wir haben, äh, ja, mein Gegenspiel, also der Hauptdarsteller mhm. eben halt, der da ist, 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 sagen wir mal, vielleicht ein Drittel von mir, ja. Also ich wiege jetzt gerade, was habe ich jetzt, so 115, 116 Kilo. Ja, er hat so, was wird er haben? Der wird so seine... 54, vielleicht mhm. 55 haben. Also
0: ein bisschen so wie wir zwei, die wir uns hier Ja, ja richtig, wir mhm. beide dann mhm. und so weiter.
1: Aber er ist ja schnell und geschickt
0: mhm.
1: und hat äh, mich dann doch äh, Ach, das werden wir dann sehen. Das ah, genau. wir verraten, ich finde auch, wir sollten es nicht passiert. verraten, ja? aber
0: Sie haben selbst auch gesagt, für Siegfried, den Drachentöter, wären Sie eigentlich zu alt. Echt?
1: Ja, für den Siegfried, ja, weil der Siegfried wird ja nachher, der ist ja relativ Ende 20 oder so, mhm. oder muss der immer sein, weil der stirbt ja dann halt mhm. auch. Der, wir wissen ja, der badet im, im, im Blut des Drachens mhm. und dann äh, fällt ja ein Blatt äh, hinten auf die, ich glaube, auf die Achillessehne oder so. Mhm. Und da kriegt er nachher später, oder. Da stirbt er dann eben halt mit. Also der Hagen würde mir natürlich äh, gefallen. Die Siegfried umbringt. Äh, der, ja, der geht's. Ja, ja, mm. Der Hagen ist natürlich. Ich meine, da hat Maria Olaf hat ihn jetzt schon gespielt, Klaus Maria Brandauer. Ja. Das ist natürlich eine Kategorie da. Ähm, das wäre schon mal interessant. Aber auch, da gibt es so viele andere Rollen. Ich hoffe nur mal, dass eines Tages mal eine richtige Serie oder Film. Film ist vielleicht. Ähm, Lord of the Rings, da müsste man drei große Sachen machen. Yeah. Aber äh, die Nibelungen, die haben so viel äh, wahnsinnig Charaktere und Abenteuer. Die Amerikaner haben sich ja viel davon abgeguckt. A Game of Thrones oder ähm, ähm, andere Filme, da haben die sich immer ein bisschen was, was rangeguckt. Und wir haben ja hier die Ecke, die Gegend und so weiter. Also ich hoffe, der Nico Hoffmann, der Leiter der UFA, hat das auch schon im Auge. Vielleicht plant er mal eine Serie, das wäre doch toll.
0: Es gab mal einen Fernsehfilm, in dem haben Sie auch mitgespielt.
1: Allerdings nur, das war nur äh, drei, vier Tage mit mhm. meinem Kollegen Götz Otto, mhm. den man ja auch von damals von dem, als Bond-Bösewicht schon kannte. Aber mhm. der Götz macht viel Theater, hervorragender Schauspieler. Und ähm, es kam so, dass ich den Uli Edel, den Regisseur, auf dem Flug von Los Angeles, er lebt auch in L.A., nach München getroffen habe. Ich sag Mensch, Uli, wo geht's hin? Ja, sagt er, ich drehe jetzt in Johannes äh, in, in Kapstadt, denn ist äh, hier die Siegfried Sache mhm. mit äh, Benno Fürmann in mhm. der Hauptrolle. Ich sag Mensch, ich sag, ich war noch nie so in Kapstadt. Das ist doch eine tolle Sache. Du, wenn du was hast, sag mal Bescheid. Ach, ja, weil so werden ich Rollen
0: vergeben. Ich, Interessant. Ja, nee,
1: nee. Ich, hab, ich war da wirklich interessiert. Mehr an Kapstadt jetzt auch an, weil ich sie wollte. Und tatsächlich, vier, fünf Tage später, bekomme ich einen Anruf und sagt, da ist keine große Rolle, Ralf, sagt er, aber ich habe da was mit dir und dem Götz Otto. Oh. Ihr seid im Kampf beide gegen den Benno, gegen den mhm. Siegfried. Und ich sage, das hört sich das schon mal gut an. Da habe ich dann fast zweieinhalb, drei Wochen verbracht dort und hm. vier Drehtage gehabt. Ja, das passt doch. <lacht>
0: Sie, seit Anfang der 90er, wenn ich es richtig weiß, leben Sie in den USA, sind aber mhm. immer wieder auch hier in Deutschland. Wie ist denn Ihre Aufteilung? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Also wie viele ja. Monate Deutschland, ich wie viele? Auch. <lacht> ich,
1: ich mittlerweile auch. Ich kann gar nicht mehr richtig Deutsch und gar nicht mehr richtig Englisch. Ach, es geht ganz damals gut Damals passte dich. das. Also wenn, ich, also wenn meine Lehrer damals in der Hauptschule, ich bin dann auch später dann zur Handelsschule gegangen, wenn die gehört hätten, dass ich mein Englisch, mein mein <lacht> Job, da, äh, da hätten die gesagt, der geht, der pleite, der soll sich lieber was suchen. Aber ja, ähm, Englisch, Fremdsprachen sind ganz, ganz wichtig, besonders in einem Land, in dem man lebt. Um okay. das nochmal hier anzufügen, äh, wenn jetzt die jüngere jüngeren äh, Zuhörer da sind, äh, die Sprache erlernen. Ja, ich also habe dann... Ähm,
0: also Sie sind, ich, weil ich habe mich gefragt, mm-hmm. wer gießt in Los Angeles die Blumen, mit wem geht Arnold Schwarzenegger trainieren, wenn Sie ständig unterwegs sind?
1: Ja gut, wir sind ja jetzt nicht nur am Fahrrad fahren und, und, und ja, wir sind lange schon befreundet seit, ich habe ihn kennengelernt 1982 bei der mhm. Premiere auf, von Conan, das war sein erster großer Film in Essen, wurde nur vorgestellt von einem guten Freund von uns, dem Albert Busiek und dann… Ähm, haben wir uns immer wieder gesehen. In den 80er-Jahren war ich so immer mal trainingsweise für so zwei, drei Wochen dann dort, aber habe immer noch hier gelebt. Und dann bin ich 93 dann rüber, mhm. damals mit Frau und Kind, die Laura war 89, die war knapp vier Jahre alt. Und habe gesagt, jetzt gehst du nach USA und du musst vor Ort sein und fertig ist. Mhm. Ich bin natürlich immer noch dann hierher gekommen, weil ich hier natürlich Verträge hatte. Man kommt ja nicht gleich rüber und wird irgendwo beschäftigt, ja. Das habe ich. Da bin ich dann nach mir nach Golan damals 89. habe gesagt, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit mir nach dem Golan zu sprechen. Und hat mich angeschaut, hat dann oben telefoniert. Dann bin ich tatsächlich hochgekommen, mhm. nachdem ich eine Woche lang versucht habe, ihn am Telefon zu bekommen, was ja, nicht geschafft hat. Dann bin ich hingegangen. Kann, damals ich konnte aus. man als Steinbock, ja. ne 12. Ja. Januar. Und er gibt nicht auf so leicht. Und dann bin ich tatsächlich hoch. Und er sagte, was willst du? Sagte ich, ja, sag ich, ja, ich, ich ich möchte Filme machen. Weil der Jean-Claude Van Damme war gerade mal zwei Jahre vor mir da mhm. gewesen. Ähm, und er war in den 80er Jahren eben Produzent für viele, viele Filme und tolle Filme auch gemacht haben. Und ähm, da hat er mich tatsächlich dann unter Vertrag genommen. Und äh, unser erster Film war dann auch Cyborg in Wilmington an der, an der East Coast. Und äh, dann ging die irgendwann pleite. Aber dann hatte ich mein... Großer Film war dann auch mit Roland Emmerich, der dann 1992 äh, mich besetzte in Universal Soldier mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. Das war Mario Kassai in Die Wojne, die das produziert haben. Und das und war, Das war riesig. Da hat Roland, Das war für Roland auch das große Startsignal. Der Film hat äh, ja 100 Millionen weltweit eingespielt. Für alle, die damit zusammen waren, war das natürlich gut für die Karriere, dass sie dann das nächste Projekt wieder bekamen mhm. und so weiter.
0: Bleiben wir, wir nochmal beim Leben in den USA. Ja. Ihre inzwischen erwachsenen Töchter leben ja in den USA. Richtig. Wie oft sehen sie sich dann überhaupt?
1: Auch die, auch die leben ja in Santa Monica. Okay. Also die sind zwar beschäftigt, die 25, diese 26, die Jacqueline, die ist im, ähm, ähm, gleich nach dem Studium ins Immobiliengeschäft. Die macht das auch mehr industry, industrial. Äh, das ist sehr erfolgreich und ist da auch wirklich am Ball und die Laura ist jetzt 33, die äh, ist äh Innenarchitektin, also mhm.
0: Innenarchitektin. In
1: in designer mhm. und, naja, und ja, sie sehen sich. Sind, sind, und,
0: und als ja. die klein waren, mhm. haben sie dann Armdrücken gemacht?
1: Nee, aber ich habe die mit ins Studio, im Fitnessstudio ah. genommen. Der Arnold übrigens auch seine Töchter, mhm. also unsere Töchter sind auch im Studio groß geworden. <lacht> und dann haben die äh, dann, weil die ja in Amerika jetzt, äh, aufwuchsen, ähm, äh, Arnolds Kids mussten dann immer von 0 bis 100 zählen. Also er hat immer gesagt 1, 2, 3 und hat mit denen schon mal ja. angefangen, dass sie das schon mal Deutsch lernen. Ja. Und dann wurde auf der Fahrt irgendwohin dann immer äh, Deutsch gelernt mit mhm. den Kids. Oder die sprechen an,
0: Ihre Töchter auch Deutsch? Die sprechen Deutsch, ja. Mhm. Die,
1: machen, ähm, die sprechen Deutsch bei, bei ähm, ja, die sind... Das ist ein äh,
0: Geschenk, so bilingual aufzuwachsen, toll.
1: Ja, die kamen an die Filmsets dann auch und das war dann für die dann halt, ja, die sind ja damit mit, mit groß geworden, wenn wir mhm. da mal hingefahren sind. Und wenn, wenn ich mal nicht gedreht habe, dann haben wir Onkel Arnold besucht halt. Ne? <lacht> äh, und am Set, der hat dann mehr gemacht und noch größere Filme, ja.
0: Was schätzen Sie am Leben in den USA?
1: Ähm, dass die Leute nicht voreingenommen sind und sich gleich Urteile bilden. Also dass man erstmal die Chance immer hat, ähm, ja, man man wird da nett aufgenommen. Die Leute sind ähm, sagen: Mensch, toll, was hast du denn für ein schönes Shirt an, wie ich es bei dir vorhin gesagt <lacht> hatte. Oder bei Ihnen, wie man hier im SWR sagt. Äh, wir uns <lacht> ja, in gestellt, haben wir gesagt, wir uns darüber gestellt haben gesagt, in genau. Amerika, wir, sieht's wir uns ja dann hier. Aber ja, man gibt so einfach Komplimente, die man auch meint. Das ist ja nicht nur so eine Floskel. Und obwohl das immer viele meinen. Ähm, aber äh, der Amerikaner stellt sich dann auch in der Reihe und wartet geduldig. Oder nehmen wir zum Beispiel mal einen Flughafen im Winter. Jetzt ist der Flug ausgefallen. Dann sagen die gleich, like, boah, hier ist, wird gemeckert und Theater und das kann doch nicht sein. Und wir schimpfen auf die Bundesbahn, zu Recht auch. <lacht> und auf viele andere Sachen. Aber der Amerikaner sagt, dann er will jetzt fliegen. Er sagt, dann, okay, so, let's take the train. Lass uns okay. den Zug dann eben halt nehmen. Mhm. Fertig. Wer in Amerika ist oder mal reist, der wird immer wirklich freundlich besucht, das kann ich nur sagen. Klar sagen die manchmal auch vielleicht Sachen, da sagen die, ja, die sind ja so oberflächlich, die sagen immer, dies ist nice und jenes ist nice, ja, aber es ist doch viel besser, als wenn jetzt einer so negativ ist. Mhm. Nimm's doch einfach hin, du musst ja mit demjenigen der jetzt äh, Freundschaft schließen bis ans Ende des Lebens. Du wirst, wenn du einkaufen gehst, ist jemand da, der hilft dir? einzupacken alles da gibt's also nicht die langen Schlangen immer unbedingt das ist der der Service da ist da auch ganz fantastisch natürlich ist nicht alles Gold was glänzt auch drüben jedes Land hat seine Probleme dann halt auch aber ich habe auch meinen Kindern beigebracht Menschen nichts vorverurteilen, mhm. sondern erstmal hören wieso macht er das was hat er was hat er gemacht und wenn man dann jemanden kennenlernt dann, dann ändert man sofort seine Meinung immer. Und das war mir immer sehr wichtig. Das habe ich auch immer, ich habe damals mit Ursula von der Leyen starke Typen auch gegründet. Man ist jetzt nicht nur in Hollywood und Filme und 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 und. Äh, das waren so die ersten 20 Jahre. Das und war so ein her- soziales Engagement. Ja, soziales ja. Engagement war mir sehr wichtig an die Jugendlichen, an die Schulen. Das habe ich über zehn Jahre gemacht äh, mit verschiedenen Ministern auch, unabhängig von der Partei. An die Schulen, die haben sich vorgestellt, die Schüler und Schülerinnen, starke Typen. Und unten waren welche, waren Unternehmer und die sollten Ausbildungsplätze mhm. zur Verfügung stellen, beziehungsweise Praktikumsplätze. Mhm. Und da sie sich gegenseitig kennengelernt haben bei dieser Veranstaltung, haben einige einen Praktikumsplatz und später auch einen Beruf bekommen. Mhm. Also es funktioniert schon, man muss es mal machen halt. Mhm. Ne? Und äh, das waren mir immer auch, auch ganz wichtig.
0: Schauen wir mal auf Recklinghausen, da kommen Sie ursprünglich her und da sind Sie auch immer wieder, zuletzt gerade waren Sie auch bei Ihrer Mutter, Ihr Vater ist vor gut einem Jahr gestorben, er wurde 93 Jahre alt.
1: Ja, richtig, Samstag früh ist er, hat vorher noch zwei Kisten Bier eingekauft oder einkaufen lassen und er hat auch im Alter noch mal ein bisschen geraucht oder mal sein Bierchen gehabt und alles und äh, ja, die konnte er nicht mehr lernen, der gute Helmut. Und ähm,
0: Wie kommt Ihre Mutter klar jetzt?
1: Der Vater war in den letzten Wochen schon, man merkte schon, dass er ein bisschen abschwächte. Geistig voll dabei, war im Haus tätig und alles. Also Mutter hat das gut überwunden. Ich meine, die ist jetzt 87, <lacht> mit der telefoniere ich. Also jeden Tag, egal wo ich auf der Welt bin. Und wenn ich dann natürlich auch irgendwo in Europa drehe, fahre ich erst immer erst nach Deutschland oder fliege nach Deutschland. Mhm. Dann sehen wir uns und dann gehen wir spazieren und machen Sachen halt. und äh, ja.
0: Sie waren, während, Sie waren auch während der Corona-Pandemie da, haben sich darum gekümmert, dass Ihre Eltern eine okay. Impfung bekommen. Ja. Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt? Da waren Sie ja quasi dann hier in Quarantäne.
1: <lacht> wir alle. Ja. Wir waren froh nachher mal äh, irgendwo ein Restaurant zu finden, das auch nicht erlaubt war. So ganz geheimnisvoll mhm. saßen wir dann zu dritt oder zu viert wieder mhm. so nach... Wochen oder nach ein paar Monaten auf dem Tisch und sagte, komm dahin, es da ist ein Italiener, da kannst du dich hinten reinsetzen, ihr könnt euch nicht vorne, da wird nur Sachen werden mhm. abgeholt, aber wir, wir dürfen nicht bedienen. Mhm. Und dann war das noch wirklich so, dass man jetzt, was wir als täglich nehmen und gar nicht drüber nachdenken, wir frühstücken, wir lunchen alles, ja. aber das war wirklich ein Ereignis dann, als wir ja. zu viert wieder am Tisch sitzen konnten. Ja. Ja. Und wir haben uns angeguckt und haben zusammen gegessen. Das muss man sich mal vorstellen. ne?
0: Verrückt, aber auch das vergessen wir fast schon wieder. ne? Also ja. das darf man eigentlich nicht. Ähm, ja.
1: das, das stimmt, ja. Ja. aber das war überall leer. Wir haben, ich konnte von Los Angeles, ich habe jetzt einen ähm, amerikanischen, also auch den deutschen Pass. Ich konnte also schon äh, fliegen und so, äh, traveln. und äh, Aber da war alles leer, genauso wie dann hier die ja. Straßen. Ja. Es ist egal, wo. Ja. Also.
0: Sie haben Ihren Eltern viel zu verdanken. Mhm. Der Vater war Schlosser, Schweißer und hat auch Handeln für Sie.
1: Ja, die erste Handel, die erste richtig. Handel ja, er ja, gemacht. Ich Haben noch. Sie die noch? Leider nicht mehr, leider nicht mehr. Ich habe sie immer noch gesucht, aber ich glaube, ich habe sie damals irgendwann mal so entsorgt in meinen Saubungs- Saubungsfahnen irgendwo, yeah. man weiß ja nicht. Also will ich, man sich von ich, Sachen Ja, also, ja aber ich, ich, ich schmeiß gerne Sachen doch weg auch. Mhm. Oder, oder sagen wir mal nicht wegschmeißen, sondern Textilien gebe ich ab. An, mhm. äh, die können andersweilig mhm. verwertet werden. Aber es gibt schon mal so Sachen, die man gar nicht mehr braucht, also die, die, mhm. die auch kaputt sind und so weiter. Und das muss alles entmüllt werden. Wahrscheinlich war die damals dabei. Ich kann mich erinnern, ja 77 zur BG-Musik äh, oder 78 habe ich da auf der äh, Musikbox gelegen und habe dann äh, Bizepsübungen damit gemacht. <lacht> und das fing damit an, richtig. Ja, das, äh, das war die erste Hantel.
0: Und Ihre Mutter hat gearbeitet als Schuhverkäuferin und hat auch ähm, Radios geschraubt im Akkord.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, sie haben sich gut erkundigt. Äh, ja, das ist äh, richtig. Äh, äh, ja, Mutter hat, äh, Einzelhandelskaufmann, war Schuhverkäuferin bei Lenz. Jetzt wisst ihr Bescheid, gibt es leider nicht mehr in Recklinghausen. Und hat dann später auch halbtags äh, Akkord äh, bei Blaupunkt. Das gibt es, mhm. glaube ich, auch nicht mehr. Mhm. Äh, da in Herne gearbeitet und äh, ja und halbtags. Also die Eltern und Vater Schlosser Schweißer, der war dann auch Leverkusen auf, auf ähm, wie sagt man noch, so Montage und mhm. so. Ist aber relativ gut. Der ist mit 58 in Rente gegangen. Sie überlegen mal, der war dann quasi, hat also ist er, Mensch, Vater. Du hast quasi 35 Jahre. Wenn das wenn das der Altersdurchschnitt gewesen wäre, wäre Deutschland hm. schon pleite ja, aber, äh, gewesen. Aber der hat mit 58 ging, der dann auch in Rente.
0: Und hatte aber, dann eine gute Zeit bis 93. Ja, Wahnsinn, ja, ja. Also
1: ja. ich komme, ich, äh, ich, ich, ich immer, aber ich soll mal so sagen: Das ist äh, ganz wichtig, wenn man noch Eltern hat. Und da muss ich zu sagen, diese ganze äh, Corona-Geschichte weil relativ, der ist nicht an Corona verstorben, sondern eben am Herz und so. Mhm. Äh, aber die Zeit, die man dann verbringt, ich glaube, dass viele, wo ein, ein Verwandter stirbt, äh, äh, ob Vater, Mutter oder sonst jemand, äh, dass man immer sich sagt, Mensch, habe ich überhaupt Zeit verbracht? Viele sagen mhm. immer, Mensch, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Mhm. Aber das hat die Zeit gebracht. Man hat viel Zeit und deshalb hatte ich, ich sage, Mensch, ich habe mit dem Vater Bevor der verstorben ist, viel Zeit verbracht. Mutter lebt ja noch, Gott sei Dank. Also ist ja auch noch so weit fit. Ähm, und, und das soll man machen. Also nicht warten. Also es kann manchmal ganz schnell gehen. Ja. Deshalb soll man ja. Momente, mit denen man mit der Familie oder auch mit Freunden zusammen verbringen kann. Ähm, das, das soll man machen. Das gar nicht groß machen, planen, einfach mal. Und nicht verschieben, sondern Instinkt kommt manchmal. Den Moment. Und den soll man ja. folgen immer. Ja,
0: ja. Lustig fand ich noch, dass es auch einen Wellensittich gab im Hause (lacht) Möller. Guido.
1: Guido hieß der, richtig. Irgendwie
0: fand ich die Vorstellung, dass bei Ihnen zu Hause ein Wellensittich war, lustig.
1: Ich hätte mir mal einen Hund gewünscht, aber den durften wir auf unsere Mhm. 60 Quadratmeter Wohnung, der Mietswohnung damals nicht halten, als ich da groß geworden bin. Aber ein Vogel war akzeptiert, mhm. der hieß Guido aus diesem Grunde, weil meine Mutter wollte mich, äh, als ich geboren wurde, Guido nennen. Da sagt der Vater, bist du verrückt, Guido, das gibt's ja gar nicht. Der heißt dann Ralf, ne? mhm. zu der Zeit, das war 59. Ähm, und dann haben wir den, <lacht> haben wir nachher den Vogel, den Wellensicht der wurde <lacht> übrigens 13 Jahre alt, oh. ja? war auch zahm, der von meiner Oma, die hatten auch einen, der hieß Peter, der hat auch äh, gesprochen. Der hat wirklich äh, guten Morgen oder so Sachen, der hat wirklich Sachen gesagt. Muss sich da natürlich beschäftigen mit extrem.
0: Schwimmen war Ihr Sport schon als Kind, als Jugendlicher und Sie haben auch eine Ausbildung zum Schwimmmeister. Mhm. Jetzt können heute immer weniger Kinder in Deutschland schwimmen. Äh, Das ist bitter, oder?
1: Ja, das ist schlimm. Der Spiegel macht auch gerade eine große Geschichte darüber. Und ähm, äh, es ist wirklich, das war jetzt Thema in den letzten äh, Wochen, wo ich auch hier bin, äh, das ein oder andere Interview. Es ist leider so, dass dass, dass der Schwimmsport, äh, dass viele äh, Kids äh, aus Unachtsamkeit ganz schnell ertrinken können. Deshalb muss man gerade im Sommer jetzt aufpassen, Mhm. Äh, gerade bei den auch kraulen. Und nochmal, es kann, es muss nicht immer ein großer See oder ein großer Swimmingpool sein. Es kann eine Pfütze sein, die nur 10, 20 Zentimeter groß ist, wenn da einer oder 30 Zentimeter, je nachdem, äh, oder kleiner Teich. Äh, Kinder, weil derjenige schreit nicht um Hilfe, der, der, der mhm. versinkt oder, oder liegt auf einmal auf dem Bauch, äh, kann nicht mehr atmen und drei, vier Minuten ohne Atmung, das kann schon zu Behinderungen führen.
0: Können Sie entspannt ans Meer, an den See, ins Schwimmbad gehen oder haben Sie immer den Bademeisterblick?
1: Nee, ich ähm, mache folgendes. Ja, ja, ich, ich gucke aber, gut, ich habe in dem, in dem Job, also ich habe da gearbeitet, damals äh, 77, dann bin ich zum Bund 79 bis 81 und danach noch mal ein Jahr, anderthalb Jahre gearbeitet. Äh, Weil dann habe ich äh, mich beurlauben lassen, um mich -hmm. auf Bodybuilding zu konzentrieren, -hmm. auf die Wettkämpfe und alles -hmm. und so. Und dann war ich seitdem eigentlich auch selbstständig. -hmm. Die haben mir den Job zwar noch freigehalten, aber -hmm. dann ging es wieder. Aber nein, was ich mache, ich ich stehe nie mit dem Rücken. Äh, Wenn wir uns beide jetzt unterhalten würden und hinter mir jetzt wäre Wasser, -hmm. dann würde ich auf ihrer Seite stehen. Ah, Also äh, rüberkommen. Naja, ich unterhalte mich -hmm. oder drehe mich -hmm. automatisch -hmm. dann so hin. Und, und, aber das hat man so drin. Also, man, man unterhält sich und guckt dann manchmal trotzdem noch drauf. Jetzt, wenn ich am Pool oder am Freibad wäre, dann würde ich das so äh, machen. Auf dem Meer, gut, da gucke ich es jetzt nicht ständig. Mhm. Aber es ist automatisch, ich stehe nie, nie, nie mit dem Rücken zu Wasser, zum Wasser. Und ich weiß noch damals, in so einem Whirlpool war meine Tochter auch. Da war die gerade mal, die war da zwei oder was, zweieinhalb oder drei. Und dann sitzen die, die Kids da alle. Und, und auf einmal, wenn du dich unterhältst, auf einmal so, blub, ist die dann weg. Mhm. Und dann zack, also selbst wenn wir, wo die Eltern ja, ja. oder davor sind, dann zack, nimmst du sie sofort wieder hoch, setzt sie wieder dahin. Aber, ähm, es geht wirklich in Sekunden. Und mhm. deshalb wirklich aufpassen, aufpassen kann ich nur sagen. Und wichtig ist es, wenn die nachher dann schwimmen, auch wenn sie nur so ein Hundekrauen machen, aber damit sie nicht sofort untergehen, schnell ans Wasser gewöhnen und wenn man noch irgendeinen Schwimmmeister irgendwo findet oder einen Schwimmlehrer, den dann auch versuchen auch. Was zu ja buchen. auch
0: schade ist, dass immer weniger ne, diese Ausbildung machen oder als Schwimmmeister arbeiten ja. wollen. Ja. Sport war immer wichtig in Ihrem Leben. Ein Vorbild war, habe ich gelesen, auch Uwe Seeler. Ich meine, damals sind viele ja. Jungs groß, das ist ja heute noch so Fußballer, Fußballprofi. Ja, ja, ja. War das nie Ihr Ziel?
1: Äh, na, ich war kein Fußballer. Also ich, habe, ich habe sie gern gesehen, äh, gerade wenn die Nationalmannschaft gespielt hat. Damals auch Uwe, Gerd Müller, Oberrat, Beckenbauer, wie sie noch alle hießen. Ähm, Netzer, alle. Also das war, das war, das war toll. Ja, beim, beim Klar, die Zeit war eine andere Zeit. Aber ich glaube, ein Uwe Seeler in der heutigen Zeit wird sich auch äh, äh, die Geschichten von ihm. Der war halt. Ähm, ein guter Mensch. Der war halt, äh, der hat das nicht nur jetzt ähm, alles nur vom Finanziellen aus gesehen. Das kann man auch nicht vergleichen. Aber ähm, in der Form, wie er mit den Menschen umgegangen bist, in der äh, wie er da war, hat auch nicht. Da hat er ein Angebot bekommen damals, glaube ich, für eine Million. Und ist da hat da einer ihm gebracht. Da hat er gar nicht drauf reagiert, der blieb dann bei Hamburg. Das würde man ja heute nie erleben. Ja, wenn ja. da einer mal. Nur abgesehen die Summen, davon, dass wir abdägen. über ganz
0: andere Summen reden. Ja, 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 ja sind die weg das heute. Das ist das das,
1: das ja. war. Und deshalb ist es Helmut Schmidt übrigens auch, den mochte ich auch äh, gut, sehr gerne. Im ähm, damaligen Kanzler auch ist ja auch alt geworden, hat auch viele Sachen und tolle Sachen gemacht. Und, aber gut, das ist so. Ähm,
0: und anderes Vorbild, der Kampfkünstler, Schauspieler Bruce Lee.
1: Ja, da haben wir die ganzen Filme gesehen, auch Anfang der 70er Jahre wieder. Ich glaube, ich bin in einem Film manchmal sechs, sieben Mal da reingegangen. <lacht> und der hat mir natürlich dann auch imponiert. Der war eigentlich klein und relativ, ja, ich möchte es nicht sagen, ich, der war schon muskulös und ja, hat, hat eine riesigen Power gehabt. Ja. Ja. Aber er war hm. klein halt und, und äh, und und definiert und das Gefühl mehr Bauch, sage ich, das ist auch Muskeln, ne? Und Arnold habe ich dann damals auf die, auf die auf Romanheften immer gesehen oder wenn man es gelesen hat, der hatte da Werbung gemacht für so verschiedene Heimgeräte, da habe ich Bilder gesehen, das so, kann keiner aussehen, wie wenn so einer die Muskeln packen. Und da habe ich einen kennengelernt damals in dem damaligen Jugoslawien noch und der kam aus meiner Ecke und trainierte und der bewunderte mich, wie ich geschwommen bin immer und ich habe gestaunt, was er dafür am Muckis hat. Und als ich dann nicht mehr in dem Schwimmsport so ähm, aktiv ähm, sein konnte oder wollte halt auch, weil man andere Interessen und schulische Sachen hatte, habe ich mich dann eben für Bodybuilding entschieden. Und da kam dann irgendwann auch, sagte einer bei der Körpergröße von 1,96 oder 97, sagte, kannst du da nie die Proportionen aufbringen und Muskeln und so und naja, ich war schon trainiert, aber dann habe ich da Gas gegeben und dann habe ich vier Anläufe gebraucht. Ich wurde erst Dritter, Dritter, dann einmal Fünfter und dann darauf, 86 waren dann die ersten mhm. vom IOC äh, inoffiziell, aner- inoffiziell, aner- inoffiziell anerkannten Weltmeisterschaften in mhm. Tokio, in Japan. Mhm. Da war der Professor Donike, der auf Doping geachtet hat. Mhm. Und. Ähm, das wurde dann, da wurden wir getestet und alles. Ja, und da habe ich dann gewonnen halt, ne, 86 in Tokio. Und das war dann, dann
0: Mr. Universum.
1: Genau, der Mr. Universum, richtig. er ja, hört sich heute an, Mr. Universum, ja.
0: Klingt toll.
1: Das klingt schon so wieder. Ja, der Arnold und ich zusammen haben 14 Titel. Oh. Ja, Arnold also hat 13. Sitzen Sie
0: zusammen gemütlich ah. und zählen mal so die Titel.
1: Ja, aber jetzt kommt's. Ja. Er hat 13 gewonnen und ich einen.
0: Das stimmt äh, doch gar nicht. Sie waren doch auch schon mal Deutscher Meister. Ja,
1: richtig. Aber das war Erzähl kein Mr. Nicht. Universum. So. Er hat, hat siebenmal Mr. Olympia und glaube ich fünfmal oder sechsmal Mr. Universum. Ich habe dann immer gesagt, du hattest auch viel mehr Zeit gehabt, sage ich. <lacht> ich konnte mir nur einen Titel machen, dann bin ich ja direkt nachher ins Filmgeschäft reingegangen. Aber man hat ja gesehen... Ähm, Er hat jetzt gerade auch ein Buch rausgebracht mit dem Taschenverlag und äh, die Serie läuft. äh, wird jetzt Bald in diesem Monat wird er 76 Mhm. und ist aktiver denn je.
0: Verrückt. Also Arnold Schwarzenegger durchaus auch ein Vorbild. Ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, dass Sie ihm begegnet sind, 1982 in Essen, da rund um den Mhm. Film Conan. Ähm, Sie sind dann... Selber in die Schauspielerei eingestiegen und ich muss zugeben, ich habe echt ein bisschen gelacht, als ich den Filmausschnitt gesehen habe aus dem Tatort mit Schimanski ja. 1988, muss es vielleicht mal beschreiben, also Sie stehen da mit diesen fulminanten naja. Oberarmen und Setzen ihn irgendwie auf den Waggon ja. oder?
1: Ich hatte, ich hatte folgendes, als ich damals 86 ganz kurz, das, das war mein erster Film, also danach am Tatort. Und zwar, als ich 86 gewonnen hatte, das war im September, Oktober ungefähr gewesen, dann ein halbes Jahr später war ich in München mhm. und habe mir gedacht, naja, nimmst, gehst du einfach mal zu den Bavaria Studios und gibst in der Casting-Abteilung Fotos von dir ab. Und machst dich immer darauf aufmerksam, ne? dass es hier Herr so ein Mister Universum ja. gibt. Also ja. das immer selbst machen. Ne? Man mhm. ist immer, immer der beste Selbstvermarkter. Da bin ich dorthin und tatsächlich zwei, drei Monate später, vier Monate später kam ein Anruf. Damals habe ich noch keinen Agenten und so weiter gehabt. Die riefen mich dann an. Ja, sie bräuchten mich so für zwei Tage äh, in Duisburg. Mhm. Ja, ich so, um was geht's denn? Naja, in, in Tatort mit dem, mit, mit Schimanski. Boah, sag ich, das ist ja geil. Ne? 400 D-Mark gab es übrigens, wenn es mhm. interessiert, äh, pro Tag. In <lacht> aber die Tag. wurden noch versteuert dann halt auch. Mhm. ja Aber mir kam es ja da nicht aufs Geld an, sondern allein mit Georgi äh, da zu drehen. Und die Szene war dann eben so, dass er ähm, ähm, er verfolgt jemanden und äh, geht durch eine äh, so an Züge vorbei mhm. Und auf einmal stößt er, duckt er sich und stößt gegen meine Beine. Dann guckt er nach oben und ich habe einen Apfel im Mund. Das war Wie? meine Idee. Nimm den Apfel Wie? im Mund.
0: Wieso, wieso haben Sie einen Apfel im Mund? Das habe ich nicht verstanden. Ja,
1: weil ich damals, wenn ich jetzt ihn geschnappt hätte und hätte ihm links und rechts eine gehauen, hätte gesagt, na, typisch wieder äh, Muskeln Stimmt. und großer Mann. Mhm. Aber dieser Apfel, ich habe ihn in den Mund reingesteckt, nehme ihn mir hoch und setze ihn dann so hoch auf den, äh, auf den Waggonwagen. Das mhm. war so ein flacher. Mhm. Und jetzt kommt's. Und dann gebe ich ihm eine Backpfeife. Dann beiße ich den Apfel ab und gehe dann weiter und gebe ihm noch eine. Und ich sage, boah, bist du stark. Jetzt war die Szene aber eben so cool, sage ich jetzt mal, unbewusst. Ich war da auch noch nicht irgendwie erfahren, aber ich so vom Instinkt her sage ich, das wäre doch was, wenn ich einen Apfel im Mund nehme und den dann hochhebe. Und tatsächlich, diese Szene wurde immer wieder gezeigt. Damals gab es ja nur sieben Tatorte im Jahr. Heute haben wir ja jedes Wochenende äh, ein Tatort und, und ein Polizeiruf ist ja auch gut, wird ja auch viel gesehen. Mhm. Ähm, aber das, ist, äh, das war damals äh, eine kurze Auftritt, <lacht>
0: aber sehr eindrucksvoll. Es ist aber schon nach wie vor so, dass Ihre bekannteste Rolle dann wirklich die war im Gladiator, oder?
1: Ja, bis ich, allerdings muss ich das so sagen, als ich damals 1992, äh, 1993, als der Film Universal Soldier rauskam. Mhm. Das war dann auch schon was. Also die Filme waren natürlich, die ich daran nachgemacht hatte, ich habe ja insgesamt 52 Filme oder auch Serien dann auch mitgemacht und so und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Ähm, Ja, da ähm, ist klar, die Oscar-Nominierung für den Film, als auch, äh, wir haben elf Oscars für den Film bekommen, beziehungsweise fünf dann nachher auch bekommen. Genau. Und im Moment wird gerade ein zweiter Teil gedreht. Ah. Der Ridley Scott macht einen, ist mit 85 jetzt, damals war es 62. 23 Jahre später ist er wieder an den gleichen Orten, allerdings Und
0: mit anderen Schauspielern. Mit, ja, sicher. Oder? Wir
1: sind ja im Gladiatorenhimmel. Der der, der Russell Crowe ist äh, umgekommen, der Walking ja, Phoenix. Kann ja gar nicht gehen. Und ich habe vier. Ich habe aber mal, äh, weil ich es gerade erwähnt ich hatte den Sohn, den den Luke von ihm getroffen, mhm. noch in Los Angeles vor zwei Monaten oder vor drei. Und ich sage, Luke, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, Vater macht, ja, er, ich sehe Vater morgen. Ach, ich sage, dann bestell ihm schöne Grüße und äh, soll mich nicht vergessen, jetzt mhm. beim zweiten Teil. Mhm. Nee, nee, sag ich. Ich sagte, ich mache auch äh, äh, Second Unit und so. Das machen wir dann. Und dann kam er am, am Montag zurück. Er hatte die Zehn nicht mehr so im Kopf gehabt. Sag, er sagte, schöne Grüße von, von Ridley. Er nennt sein Vater immer Ridley sagt er, he would love to see me, but is on his way already nach Marokko mhm. zu, den, zu den Aufnahmen, Vorbereitungen. Sagt er, ich soll daran denken, dass ich vier Pfeile und zwei Speere äh, verstorben <lacht> bin, einen, einen heroischen Tod hatte. Er, und da kann auch er mich nicht mehr zurückkommen. Wir haben so gelacht. Und, Ach, äh, so eine Szene
0: äh, aus dem Jenseits wahrscheinlich, oder? Die äh, von damals äh, gucken irgendwie aus dem Himmel zu, das wäre es gewesen. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber zu kitschig für Gedanken
1: einen und, und, Gladiator 2. Äh, ja, ja,
0: Aber war. wenn Sie... Wenn der Sie war meine-
1: erfolgreichste, ja, also ja. klar, der wird ja heute noch nach 23 Jahren geguckt. Wahnsinnig. So wie wir, wie wir Spartacus Ben Ho immer geguckt haben, über mhm. Weihnachten oder so, er lief der ja auch schon auf allen Programmen und, und immer wieder und, und ja, Leute gucken den bis heute. Ne?
0: Aber wenn Sie auf diese Karriere gucken, dann ist die doch eigentlich auch ein bisschen wie im Film, oder? Weil ich meine, Sie sind ja nicht aufgewachsen mit mhm. dem Gedanken, ich werde mal Schauspieler.
1: Nee, Ganz bestimmt nicht. Nee, nee, ich bin im Arbeiterviertel Recklinghausen-Süd groß geworden. Ähm, Mittelständig, meine Eltern, wir sind, ja, da, da hat sich, da weiß keiner irgendwie, dass da einer mal ein Musiker oder ein Künstler in der Familie da war. Ähm, und ähm, das hat sich alles eben halt, ich muss auch durch den Sport ähm, dann entwickelt und dadurch, dass ich dann eben, ähm, ja, mit Bodybuilding, durch Bodybuilding bin ich ja dann nachher ja nach Amerika gekommen. Mhm. Und, und, und dann auf einmal hat man gesehen, dass andere auch schaffen. Und ich sage immer, grundsätzlich seitdem, auch überhaupt, man muss immer an sich glauben äh, und, und nicht aufgeben. Es ist genauso, wenn man trainiert. Also Mohammed Ali, der größte Boxer aller Zeiten damals, hat gesagt, äh, ich fange erst an zu zählen, die Wiederholungen wenn ich den Schmerz spüre. Das heißt also, daran habe ich mich dann auch gehalten, also nach 10, 12 Wiederholungen, wenn man eigentlich aufhören möchte, da muss man noch 3, 4 drauflegen. Ja? Und dann sage ich auch, ich habe es so Leuten gesagt, ich sage, alle großen Helden, oder Helden, das ist ein komischer Ausdruck, aber die erfolgreich waren, im Sport, in der Schauspielerei, haben so oft das Wort Nein gehört oder schaffst du nicht, aber da haben sie sich drüber hinweggesetzt. Also wenn man die Leidenschaft hat für irgendwas, egal in welchem mhm. Bereich man ist, auch in, egal in welchem Beruf man arbeitet, kann man immer das Möglichste rausholen, indem man an sich glaubt und sich nicht vom Gegenwind, äh, ich habe immer gerne Gegenwind gehabt, mhm. also das ist, macht mir nichts. Aber,
0: aber man soll sich nicht in, von ihm aufhalten Nicht lassen.
1: aufhalten lassen, das ist ja. wichtig, ja.
0: Sie sind 64, sagen selbst, topfit. fit.
1: Ja, naja, also hier, die Zuschauer also können es jetzt nicht sehen. Jetzt, aber Sie können es ja, jetzt sehen.
0: Ich sehe die Muskeln, aber Muskeln ist ja nicht alles. Muskel steht ja nicht für Top Fit, Entschuldigung. Ja, sag ich jetzt als ja, Laie.
1: Gut, aber man, man kann da schon was. Also ähm, beim t- über, übergewichtigen Menschen, sage ich jetzt, kann man es einfacher sehen dann eben halt. Gut, also,
0: aber Sie sagen, Sie hätten die Vitalwerte eines 38-Jährigen.
1: Ja, mindestens, aber der muss dann auch schon fit
0: sein. Wir haben über das, wie ich mich fit halte oder wie. Sie ja. sich verteilen, schon gesprochen, aber wichtiger Faktor, die Ernährung. Sie ernähren mhm. sich selbst seit einigen Jahren überwiegend vegan. Wie mhm. kam es dazu?
1: Ja, ähm, als ich damals hörte: Oh Mensch, vegan äh, äh, vom Freund, äh, ich weiß noch, der war mit seiner Frau da oder Freundin noch und haben wir gegessen, und sagte, nee, sie ist kein Fleisch, isst sie nicht. ist vegan. Ist vegan. Ich you kidding? Ich sage, Mensch, mal ein Stück Fleisch schön hier, äh, ess mal hier ein paar Eier, einen Bratkartoffeln, dann Mitarbeiter drauf Rippenkreis und und ist auch alles drin, das geht ja gar nicht. Doch, sagt sie, nee, nee, nee. Und irgendwann habe ich mal dann wieder mit denen gesessen, da hab ich, war ich eingeladen zum Kaffee trinken, habe ich Kuchen gegessen. Sagt sie, übrigens veganer Kuchen. Oh, sag ich sage, der schmeckt aber. Ja, sagt sie, warum soll vegan nicht schmecken? vegan ist ja alles, ist ja Gemüse, ist ja Reis, ist ja Kartoffeln, das ist ja alles pflanzlich. Mhm. Also, wir essen zum Teil, ist jeder, der jetzt zuhört, zum Teil schon vegan. Mhm. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, ich habe das Fleisch mehr und mehr weggelassen. Nicht von heute auf morgen, Mhm. aber schon mal 50 Prozent weniger mit der Zeit und heute gar nicht mehr. Ich habe auch die Milchprodukte runtergefahren ähm, und Jetzt werden einige sagen, nee, ich brauche meine Bratwurst und meine Blockwurst und alles hin und her. Mit 20, 30, da verarbeitet der Körper das. Aber nachher bei Ende 40, 50, 60, 70, das heißt, die Arterien werden dicht, Krebs äh, kann, äh, wird auf jeden Fall äh, damit gefördert. Es hat wirklich nur extrem große Nachteile. Wenn ich jetzt mal ab und an mal was essen würde, dann sage ich, dann, okay. Der Vegane sagt natürlich, Du muss 100% vegan sein, das nicht, ich habe ein Buch gemacht. Es genau, heißt ja, mit, Timo wie, Franke, wie, mit Timo Franke, dem Koch. Timo Franke, wie ist. Da, ähm, Vegane
0: Gladiatoren.
1: Vegane Gladiatoren. Genau. Wobei ich auch mal ganz gerne noch einen Fisch esse und so mhm. ähm, und nicht so hundertprozentig vegan bin, in dem Sinne. Ich nutze und wollte das Buch auch nochmal rausbringen, auch mit, mit, mit Timo Franke, auch zu zeigen, dass es Alternativen geht. Man muss nicht immer nur Fleisch, Fisch und Hähnchen und das essen. Man kann mit Salaten und Gemüse auch satt werden und gesund sein. Also ich kann nur jedem sagen, dass seit ich kein Fleisch und Milchprodukte mehr mhm. zu mir nehme, vielleicht einmal im Jahr, wenn der Arnold mal Geburtstag hat, am 31. dann haut er da schon mal was auf dem Grill drauf, aber das kann ja auch vegan sein. Heute genau. mittlerweile, wir haben ja da genügend Möglichkeiten. Man muss sich daran tasten. Von James Cameron, Titanic und Avatar, ist ja die Frau hat ein Buch gemacht, in, wo sie schreibt, wenn man es nur einmal die Woche macht, ist es schon ein Fortschritt. Mhm. Und ich möchte den Zuhörern einfach nur mal sagen, dass sie es mal bisschen langsamer gehen lassen sollen. Nicht zwei, dreimal die Woche immer Fleisch. Man isst ja auch Würstchen und Aufschnitt und, 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 und. Aber wenn ihr euch fragt, warum habe ich diese Störungen oder warum fühle ich mich nicht wohl, dann kann es zu 70, 80 Prozent, ist die Ernährung dafür verantwortlich.
0: Und was sagt jetzt Ihre Mutter, wenn Sie Ihre heißgeliebten Rouladen ablehnen?
1: Die kann sie ja leider nicht mehr machen. Okay. Die war natürlich immer ganz, ganz hervorragend. Oh, mit Rotkohl und ach, jetzt, jetzt, jetzt haben sie mich wieder draufgebracht. Jetzt kriege ich schon. Jetzt <lacht> läuft mir schon wieder äh, äh, Wassermond Ich nehme zurück. Wir reden wieder ja, über dann, Hafermilch äh, aber das über war Mandelmilch. Schon. Ich habe auch Pudding mit Schlagsahne danach dann immer gegessen <lacht> und alles. Nein, man muss die, die Kirche im Dorf lassen. Es hat wirklich unsere Lebensmittel, die wir kaufen, sind wirklich zum größten Teil überzuckert. Mhm. Bitte mal drauf gucken äh, und, und äh, wirklich auch mal auf die Ernährung achten. Nicht hungern sondern richtig essen.
0: Und ich meine, Qualität. interessant ist ja wirklich, dass wir früher viel weniger Fleisch gegessen haben. Da ja. gab es dann den klassischen Sonntagsbraten ja, mal. Richtig. Ne? Und dann? wurde Mensch, da haben das wir
1: gesagt, ja, oder ja. dann gab es zu Silvester gab es ja immer genau. Fisch. Ja. Und dann zu Weihnachten hieß es, gibt es eine ne, ja. Gans oder war ja. doch immer Aber da. Aber war halt da, was, äh, was Besonderes. Alle, das war was Besonderes. Mhm. Heute, wir haben eben die Möglichkeit, 24 Stunden äh, äh, überall was zu essen drauf zu kriegen. Aber die pflanzliche Ernährung ist toll. Wenn Sie zum Beispiel, wenn wir jetzt drei Blutproben machen würden, eine vom ähm, einem, der Fleisch isst, die ist ganz trüb. Der Vegetarier so leicht und vom Veganen überhaupt nicht. Mhm. Jetzt sagt man natürlich, ja, äh, man muss auch. Vitamine zu sich nehmen, ne? wenn man sagt, also B12 und andere Sachen. Also ähm, ich kann nur raten, es mal, erst mal einmal die Woche auszuprobieren. Am besten dann das Buch holen und Vegan Gladiators, ist ein <lacht> Bestseller. <lacht> und mal reinzuschauen. Ist übrigens von Tancred Lerch, der geschrieben hat, Stromberg, mhm. auch mitgearbeitet. hat. Sehr, ähm, es ist nicht nur Rezepte. Also die ersten 40, 50 Seiten sch- beschreiben mal, wir, um wie wir, wie wir zum, <lacht> wie, zum <lacht> Veganen kamen. Äh, und jeder auf seine Art und vegan macht auch nicht schlank, das muss man dazu auch sagen. Also äh, vegan kann man auch Kalorien ganz schön zunehmen, ist, ist ganz klar.
0: Also das ist ja jetzt schon wieder ein Abturner. Also ja, ja man der muss, Man muss da schon
1: aufpassen. Äh, auch, äh, ja.
0: Also am Ende kommen wir doch wieder auf die Bewegung. Die also Bewegung die ist Kombination ist ganz, ganz wichtig. mit der Bewegung. Ja. Das heißt aber, wenn ich das jetzt alles zu Ende denke, dann können sie ja auch deshalb guten Gewissens Zigarre rauchen, weil die vegan ist.
1: Auf jeden Fall, wenn man was zu zelebrieren hatte.
0: Und dazu ein rot Wein mit Arni muss man sich so das Leben vorstellen, wenn es darum geht, mal einen Moment zu genießen?
1: Ja, ja w- ja gut, wir, wir, ähm, wir sind dann mit Freunden auch schon mal oder auch wenn wir beide Nummer sind, dann äh, äh, gibt es mal eine, eine kleinere Zigarre und äh, nach dem Abendessen dann auch schon mal, ähm, da wird übrigens auch zu so 80 Prozent äh, vegan gekocht, sein Koch und alles hm. und so weiter, muss man also wirklich sagen.
0: Gibt es irgendwelche Pläne, Ziele, Projekte, worauf ja, Sie sich haben, besonders ja, freuen?
1: Oh Gott. Sicher, also erstmal filmmäßig haben wir noch einen Film mit, äh, mit, mit Michael Fassbender und Arnold, wo ich den Charakter Thor spiele, Here mhm. We Are Again. Mhm. Ähm, der heißt Kung Fury, der ist zu 90% Prozent fertig gedreht und hoffen wir, dass wir den jetzt in diesem Jahr, dass er im nächsten Jahr dann in die Kinos kommt. Der heißt Kung Fury, so ein so ein Kultfilm, der schon 2015 für 30 Minuten mal als Kurzfilm gelaufen ist auf, bei Netflix. Ja, und ansonsten äh, mache ich auch nach wie vor weiter mein soziales Engagement in mhm. der einen oder anderen Form. Das mache ich immer gerne, äh, damit man auch mal ein bisschen was zurückgibt und nicht immer nur ich, 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 ich sage, sondern auch mal so, was kann man auch für die anderen mal tun. Ich weiß, im Moment wird, wird, wird viel abverlangt von den von überall, weltweit muss man dazu sagen, ähm, die Wirtschaftskrise, der Krieg und so weiter und ähm, ich glaube aber, dass wenn wir alle ähm, uns mal ein bisschen besinnen ähm, und von uns, von oben mal runter schauen auf uns, äh, dann geht es ja uns immer noch blendend und vielleicht uns nicht gleich immer über alles aufregen und schimpfen, sondern erstmal schauen, ähm, gut, wenn man es rauslassen will, muss man uns auch rauslassen. Aber, aber vielleicht äh, wie ich schon vorhin sagte, was ich womit wir anfängen, eben nicht die Vorurteile immer mhm. haben, ohne dass man jemanden kennt. Und klingt ja, fast, klingt
0: ja fast ein bisschen so, als würden Sie doch darüber nachdenken, ähnlich wie Freund A, Schwarzenegger in die Politik zu gehen. Ja, du. der
1: Spiegel hatte mich im Kulturspiegel sogar schon mal der nächste Ministerpräsident von NRW. <lacht> und wenn es der Henrik Wüst dann doch vielleicht als Kanzler vielleicht in zwei Jahren schafft, ah,
0: dann. Okay, dann, wer
1: weiß. Ne? Dann
0: sehen wir uns hier wieder. Dann sehen da wir uns auf jeden mich. Fall hier wieder. Ähm, es gibt am Ende der SW1 Rheinland-Pfalz-Leute-Sendung immer ein kleines Geschenk. Und ich habe überlegt, also wer immer so zwischen USA, Deutschland hin und her reist, viel unterwegs ist, da bleibt ja auf der, am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle immer gerne ein Feuerzeug auf der Strecke. Ja. Und das braucht man für romantische Richtig. Abende, um die Kerze anzuzünden, ja, ja. braucht man, um das Kamin was Veganes
1: oder, oder für ja. die
0: Zigarre. Und ja. deshalb, dachte ich, zum Deponieren in Recklinghausen, aber das ist aber schön, toll. ein Feuerzeug.
1: Da bedanke ich mich. Ja, das ja, das reiche ich immer ja
0: rüber. Genau. Oder
1: will ich nachher meine Zigarre mit (lacht) anzunehmen, auf jeden Fall. Toll.
0: Ich danke herzlich fürs Kommen und ähm, alles Gute.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das äh, anregende Interview. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch gefallen. Ganz bestimmt sogar. Und äh, freue mich auf ein Wiedersehen.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1de in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.